0: Bienvenidas, bienvenidos, a la posada del dragón de cristal. Punto de encuentro donde convergen los planos mágicos junto al plano terrenal. Donde lobos, dragones, seres feéricos, druidas y sacerdotisas nos reunimos para hablar de la magia de los mundos, viajando a través de la espiritualidad, descubriendo multiversos de luz y amor. Y compartiendo muchas risas también, probablemente. Así que podéis quitaros el disfraz de humano corriente sin miedo. Aquí estáis en familia. Disfrutad de la charla. Saludos a todos. Saludos, Recondita.
1: Hola, hola a todo el mundo.
0: Hoy estamos en una nueva sesión en La Posada, eh, con el permiso del dragón y la madre de Reco en la torreta, que siempre están desde ahí ayudándonos. Y, bueno, hoy es un tema que llevábamos ya muchos meses que queríamos tratar. Ya lo tocamos eh, en, el, en el episodio de Merlín, por supuesto, porque, en fin, o sea, va de la mano. Pero hacía ya, incluso antes de ese episodio, habíamos hablado de hacer eh, en inicio un directo en Instagram, ¿verdad?, sobre este tema. Sí, sí que es verdad, e incluso antes del podcast. Sí, sí, es verdad, antes de que naciera el podcast, es cierto. Bueno, pues sin más dilación, como ya habréis visto en el título, porque es tontería, eh, hoy vamos a hablar de la niebla. Y a mí no hay cosa que me parezca más mágica, más intrigante y atrayente. Y la verdad es que la última vez que pude vivir la niebla de cerca, se me saltaron las lágrimas, literalmente. Iba en el coche con mi amigo Xavier, eh, al que si lo escuchasteis eh, unos episodios atrás hablamos de la conexión con la naturaleza, y precisamente por eso, porque cuando le voy a visitar a San Sebastián siempre me lleva a sitios así de naturaleza, y fuimos a la montaña, y era uno de estos días que había inversión térmica, entonces cuando subimos arriba hacía un sol y un calorcito muy bueno, pero en la parte de abajo, donde estaba la ciudad, pues estaba nublado y hacía frío. Entonces cuando bajamos de la montaña, eh, además él lo vio venir, yo no me di cuenta, estaba esperando mi reacción. <ríe> y cuando giró en una curva, eh, toda la niebla se nos echó encima, se me saltaron las lágrimas, de verdad.
1: Uh, os estaba esperando la niebla, dice. ¿eh?
0: <ríe> Totalmente, fue, fue como la despedida, porque fue ya al día siguiente me iba, entonces ese día fue, esa niebla fue como hasta luego, como, como un hasta luego, pero fue muy, de hecho al día siguiente estuvo toda la mañana lloviendo, no salimos de casa, sí. pero ese momento fue muy, muy mágico, entonces, y bueno, obviamente en el episodio de merlín ya escuchamos me consta que, que Recondita también no ha tenido esa conexión muy de cerca y muy profunda también con la niebla. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Quieres, ¿Quieres empezar comentando tú algo?
1: Sí, la magia de la niebla que la hace tan misteriosa y a la vez, como has dicho, tan atrayente es porque el elemental del aire y agua baja a la tierra a unirse a las llamas las llamas sagradas, que son el espíritu, el fuego y a la tierra. Entonces están los cuatro elementos juntos. Comentaré también algún detallito que ya habré comentado en otros podcast. Pero bueno, hoy que es acerca de la niebla, pues eh, se enfatiza ahí y ya está. También hay mucho encuentro con hermanos cósmicos a través de la niebla y no siempre porque la atmósfera ya esté así, sino muchas veces la crean ellos para esconderse y hablo de todos, o sea, positivos, negativos, para que no se les vea por cualquier cosa que quieran hacer o cuando quieren que haya un contacto y yo hablo ya de positivos. Ves luces, hay gente que para el coche y baja porque ve una luz al frente o lo que sea, ya sea rara o que parezca otro vehículo, a ver qué le pasa, porque está parado pero con las luces puestas y más de un testimonio hay con hermanos cósmicos que ha habido un encuentro en la niebla misma. A mí me encanta. Qué bien,
0: qué bien me conoces porque se me ha salido la sonrisa de la cara prácticamente cuando has dicho lo de los hermanos cósmicos porque en realidad ese tema lo tenía guardado para el siguiente que vamos a grabar. Pero me ha encantado que saliera aquí también, así que fantástico. Y sí, bueno, ya has mencionado, es genial porque has tocado un montón de cosas, un montón de puntos claves, no todos, pero un montón de puntos claves que yo tenía apuntados aquí, ya me conocéis, yo y mis notitas, para que no se me olviden las cosas, más que nada. <risa> eh, obviamente, eh, sí, frontera, eh, portal, digamos, frontera, portal entre, entre mundos, entre planos, eh, también... Eh, me, me interesaba mucho, pasa o a ver, yo no soy experta meteoróloga ni cosas de estas, pero me interesaba mucho de por sí la propia naturaleza del fenómeno, ¿no? Y obviamente estamos juntando partículas diminutas de agua, de agua. suspendidas en el aire. Entonces tenemos esa, ese, como esa especie de matrimonio no temporal entre el agua y el aire creando ese, ese portal, ese velo que es literalmente un portal.
1: Por eso hay en ese momento... Elementales de agua y de aire juntos. Mm. Y bueno, que al fin y al cabo las nubes absorben el agua para que llueva, claro.
0: Sí, yo una de la, uno de los pensamientos que tuve cuando estaba pues indagando un poco más ¿no? y reflexionando sobre esto es que, eh, como también has mencionado, se utiliza como método de defensa, de protección, de de bloquear la visión, ¿no?, de que a lo mejor no podamos verlos. Sí,
1: sí, sí. Eh, se ha mencionado ah,
0: tanto en mitologías, que al fin y al cabo las mitologías no dejan de ser una interpretación antigua probablemente de hermanos cósmicos, que esto podemos desarrollarlo más en otros episodios, la vinculación entre las mitologías de antiguas civilizaciones y los hermanos cósmicos, porque había una convivencia. Y mmm, bueno. La sigue habiendo, pero como bien has dicho. Entonces, yo lo que, la reflexión que me vino Es que sí, obviamente, vemos la niebla muchas veces como un obstáculo, ¿no? Nos, nos dificulta la visión, no nos permite avanzar. Eh, por una parte, yo creo que eso también nos hace, metafóricamente, parar y mirar más hacia adentro, mirar un poco más allá de lo evidente, de lo que tendemos a ver con los meros cinco sentidos, que vamos un poco dormidos por la vida. Entonces la niebla es uno de esos obstáculos que te obliga a parar y a prestar más atención y a prestar atención con otros sentidos. Por lo tanto, aunque pueda ser un obstáculo y puedan utilizarlo también para quizá protegerse o para que no veamos algo, en el fondo también es una forma de conectar, o sea, es, es literalmente un lugar de encuentro. Por eso quizá también nos hace... A, a los que nos llama, es una llamada, es una llamada para un encuentro. ¿Cuál es tu experiencia con esto?
1: Pues que hay que subir donde no hay mucha gente, en mi caso a la montaña o al bosque. En el bosque se ocurren más cosas energéticas acerca de, de elementales. En montaña, si, está, si es explanada muy abierta y de noche, hay más contacto con hermanos cósmicos que con elementales, aunque todo puede pasar de día de noche en cualquier lugar. Si toca, toca. Ah, Lo que quería decir es que también lo utilizan como manto de invisibilidad y muchas uh -huh. veces que vemos una nube extraña fuera de lugar, fuera de lugar me refiero, a todas son de una forma y hay una en concreto que es de otra manera. Normalmente están ocultando una nave espacial.
0: ¡Qué monos! Pues sí. <risa> me encanta. Eh, y lo que decías de la invisibilidad, eso eh, eh, aparece en muchas mitologías, por ejemplo en la mitología celta, ¿no? con los famosos Tuata de Danan, eh, que también, eh, bueno, hay referencia en que aparecen en nubes de niebla o también puede ser, hay otra interpretación de que quemaron sus barcos al llegar, entonces era el humo. Pero bueno, tam también aparece ahí... Eh, también se, se vincula la niebla con la transformación en animales, que eso probablemente vincula más con los seres féricos, quizá. y sí. sí, Todo este tipo de, de seres. También se vincula con los druidas. Hay un... Yo creo que también hay un elemento de la mera conexión con la naturaleza. Quizá no solo que puedan crear esa niebla, sino... Bueno, crear. Mm. Que pueden conectar y comunicarse con la propia naturaleza para llamar, digamos, ese fenómeno o esa niebla
1: Sí, porque todo lleva a, mes, a más velocidad o menos depende de, de la capacidad que tengas, pero lleva un proceso, por ejemplo si necesitamos llamar a la lluvia lo que hay que llamar primero aunque estés imaginándote que estás pisando un charco a veces incluso se añade el sonido del croac imitando una rana porque viven en la humedad y llaman a la lluvia a ellas. Y uh -huh. lo que se hace es imaginar que estás pisando un charco, sentir la humedad en la piel, bailar, moverte... Pero con ello también se suma que se necesita llamar al viento para que traiga nubes de agua. No que se formen en sí y ya está. Sino que hay un proceso para que lleguen hasta el sitio donde estás y que, bueno, pues que descargue la lluvia. Porque... Uh -huh. Por mi parte, todo necesita un equilibrio. Bueno, si llegas al nivel de formar la, la lluvia o la persona misma, de maravilla. Pero así a nivel más básico, si es más de una persona, suele funcionar. Para apagar incendios. Ahí entra mi experiencia, para apagar incendios, más que nada.
0: Claro. Antes de seguir con otros puntos muy interesantes, eh, me ha venido a la cabeza que a lo mejor ¿Nos podrías hablar, no sé si a, a lo mejor has entrado alguna vez en contacto, o sabes de elementales específicos que tengan que ver con, con niebla o con todo esto de
1: agua, aire? Son muy chiquitines. Son pues como... a ver, pues el tamaño o la altura, diría que como un dedo índice, cada cual el suyo, porque más o menos son así, unos más altos, otros menos. Tienen patitas, con, tienen forma de gotita, como si fuera un dibujo animado que ya conocemos. La cabecita tipo cebolleta, el cuerpo redondito como una gota y piececitos diminutísimos. Eso tiene que ver con el agua, con la humedad. Y después está que flotan en el aire como mol moléculas porque hay elementales tan pequeños como células. Por eso podemos comunicarnos con el reino elemental a mayor o menor nivel, estamos formados por los elementos y tenemos muchísimos elementales del tamaño de células. Y del aire son los chiquitines, son como palitos con patitas, o sea, tal cual dibujamos el muñequito del inocente, con palitos y la cabeza es una bolita, pero sin la bolita. Solo son palitos que siempre me han recordado a las escobas de, del mago Mickey Mouse, siempre me han recordado a eso. Y esos son los más bebés simples, los que hacen la labor más sencilla. Después del, del agua puede representar en la niebla un portavoz que viene en forma de un señor con túnica o algo parecido a Poseidón, pero no es del mar, pero sí que recuerda por las barbas, por el porte y de aire siempre son, pues los voy a comparar con los elfos más hermosos de la Tierra Media que haber un ser humano para hacer el papel, pues han cogido seres humanos, claro está, para hacer la peli, pero no tienen ni punto de comparación. Tienen la belleza de lo que denominan un ángel. Son los elementales más bonitos que existen, los del aire, y son muy etéreos, tienen túnicas transparentes, ellos en sí también son así, muy transparentes, sutiles. Si queréis pedir algo que vaya rápido, pedidle a, a las hadas del aire, o a los silfos o silfides del aire. Tal y como vuela el viento, así de, de veloz, pueden ayudarte para que las cosas vayan así de deprisa también.
0: Pues te aseguro que en mi ciudad van a toda pastilla con el viento. <risa>
1: <risa> Tendrán que transportar cosas y mucha información.
0: Ya te digo, aquí muchísima. De hecho, yo, bueno, hoy está soplando el viento muy fuerte. Así También os con... gusta
1: muchísimo jugar. Si un día estáis con el cuerpo súper relajado, tumbados en el suelo, sobre el césped, bueno, lo típico, me voy a tumbar y miras el cielo, pedidles a los seres del aire, a los silfos y silfides, que hagan formas o preguntas y que respondan con una forma o con una palabra corta. Nunca han, nunca han escrito palabras como súper califagilísticos y alidosos. Pero un sí, un no, un triángulo, una P de puede ser, son palabras o símbolos que sí que se dan como respuesta y que tú comprendas. Porque a veces, aunque, por ejemplo, la P de puede ser, no la comprendas en sí, Sí que a veces sí que llega la imagen o la, la información de eso es un puede ser. Por poner un ejemplo. Uh -huh. Una vez estaba simplemente jugando de, a ver, ahora hazme un cuadrado perfecto, porque todo es redondito, las nubes son esponjositas, tiene muchas curvas, y no me hizo un cuadrado, hizo un cubo, y estaba con más gente, ojo, una pica de las cartas de póker que tienen puntas también, es decir, pedirles cosas que dicen mira, parece un conejito, qué redondito, o un osito, cosas que puede crearse muy fácilmente en una nube. Les gusta que también les reten. Y... Es lo que estaba pensando. Sí, es, es el juego. Si confiáis de verdad y estáis un buen ratito, que a veces si el día está propicio, porque hay veces que están muy activos, eh, se hace enseguida. Yo he estado tumbada en grupo, mirando al cielo y una vez hizo un caballo perfecto con el palo del tío vivo y todo, ojo, <ríe> con la musculatura del caballo, con el palo del tío vivo enroscado como si fuera un palo de caramelo, o sea, un caballo de tío vivo, literal. ¿Todo un artista? Sí, sí, dije, jolín, y hay días que pasan cosas extraordinarias, a veces sí que tengo la cámara pero y que sí que hago fotos y es una pasada, pero cuando no la llevas, es en realidad es tu, tu percepción, ¿no? De, jolín, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto tan grandioso, voy sin mi cámara, ¿no? Lo que pasa es que le das más importancia porque no la llevas y, claro. y no lo puedes mostrar o demostrar. Mira, las 11 y 11. <risa> <risa> pues eso, cosas muy divertidas se pueden dar con los elementales del aire. También son los que ayudan, me ayudan a mí, a, lo digo porque es experiencia propia, quizá otra persona lo hace de otra manera. Por ejemplo, mi profe llama a una consciencia del fin que le ayuda, que está con ella. En mi uh -huh. caso, los elementales del aire, que son las hadas del aire que sí que tienen alas, ya sea de pajarito, libélula, mariposa, tal y como las conocemos, a las hadas con alas y de un tamaño así similar también son las que me ayudan a encontrar animales perdidos mm. que ya lo conté la experiencia con miel sí <risa> y fueron ellos los que me ayudaron los, los del aire porque van rápido y desde arriba pueden ver ah. mejor
0: claro volviendo un poco a, a la niebla cuando lo estabas contando aparte de que me estaba enamorando con todos o sea, de todos de los que estabas eh, hablando me estaba imaginando en el momento de la niebla como una especie de fiesta colectiva de baile entre los elementales diminutos del agua y los del aire.
1: Sí, mira, es muy fácil si paseas por un sitio con árboles sentir que te persiguen. Y es porque la niebla está mezclándose contigo también. Están todo el rato en todas partes. No es que te persigan por detrás. Pero la percepción, al menos la mía, la siento a un palmo de las orejas a cada lado, pero medio metro por detrás, depende de cuánto se quieran acercar. Esa es la percepción aunque los tenga delante. Es como un a ver, a quien le guste Spider-Man el sentido arácnido, que lo sientes en toda la cabeza, pero a lo mejor lo tienes detrás, a un lado, delante pues una sensación así. Y la percepción yo la siento, la siento bueno, de muchas maneras pero cuando, cuando percibo a alguien, más o, más o menos es una cosa de estas. Espera, voy a coger a un gato porque le está haciendo la puñeta a otro angelito. Vale. ¿Qué pasa, cariño? de qué vas, chico? ¿De qué vas, amor?
0: Mientras controlas a tus compañeros de casa, <ríe> eh, estaba pensando, estamos hablando de niebla y del agua y el aire, pero también me venía a la cabeza, por ejemplo, un ejercicio muy sencillo para observar y, y quizá conectar con este concepto, ¿no? De que está están a nuestro alrededor todo el tiempo pero por ejemplo en el, en el vapor que sale de una taza de té recién hecha, ahí puedes ver cómo se mueve, cuando enciendes una varilla de incienso y hay la suficiente luz que entra por la ventana, por lo menos en mi caso, puedes ver cómo se expande por toda la habitación y cómo flota y baila en el aire, a mí estas cosas me, me ayudan muy, es un, me, un momento muy meditativo.
1: Sí, sí, hipnotizante, que te entra, te hace entrar en una especie de, de meditación o, o incluso que te vas, te vas, te evades y conectas muchas veces. Con ese tipo de ejercicios está muy bien contactar. Sí, es sencillo y a la vez bonito, te relaja muchísimo, que es crucial. Sí. Y bueno, eh, otra cosita de la niebla es que en un bosque, por ejemplo un sitio con, con árboles cuando hay mucha niebla, es muy densa sí que he percibido o me he encontrado a elfos de los árboles, que son muy altos son gente muy alta y ya ves, algo tan dispar distinto, es como si fuera la puerta dentro de ese velo de invisibilidad se quitaran ellos el velo de invisibilidad Uy y sí, por lo que he dicho, que están gamberros hoy.
0: Otro punto que me parece muy interesante es, hay una conexión obviamente con los arcoíris porque eh, la refracción de la luz en las partículas de agua pues eh, crea eh, los arcoíris Hay diferentes tipos de arcoíris los de niebla, arcoíris lunar, de fuego, halo, parelio, todo esto me lo he apuntado, ¿eh? No os creáis que me lo sé de memoria. Eh, y también hay eh, un vínculo con los dragones
1: por los colores
0: y de la niebla con los dragones Ahí tengo aquí apuntado en mitología de los germanos del norte y los nórdicos claro <risas> que en, es, en la niebla, en el lugar este donde había una niebla perpetua habitaba el dragón Nidhogg
1: y densa, muy densa hmm. también se cuenta que viene de... Cuando un dragón perdura en un lugar, convive ahí, habita un, un lugar como el que cuentas, eh, dicen que es su, su halo, su aliento, manto de invisibilidad y que solo llegue el corazón noble, valiente, etcétera, etcétera. Esas historias son alucinantes.
0: Sí, en la mitología china también está el dragón Teng, que utiliza la niebla para ocultarse, enfatizando así el dramatismo de su aparición.
1: Uy, sí, sí. A muchos, aparte de que tienen muy buen humor, les gustan las entradas teatrales y también la música, la poesía, las cosas que riman. Los regalos, pero los que vienen de, del corazón, hechos por, por la persona misma. Lo que decías del arco iris, que es una pasada, eh, se crean puentes cuando aparece, energéticos. Lo, lo bueno, que y ahí está,
0: ahí está también el arco iris de los leprechauns en Irlanda.
1: Mira, sí, es verdad. <risa> lo que más se transporta es información de un portal a otro. Son di dimensiones.
0: Pues... Creo que esto es todo lo que tenía apuntado. <risa> no sé si podemos añadir algo
1: más. Pues tengo un testimonio.
0: Ah, perfectísimo. Pues adelante.
1: <risa> bueno, aquí, que siempre se me ha olvidado, pondré la musiquita, la, la intro de para contar los testimonios que no nunca. Es verdad. Madre mía. Bueno, nos iremos acostumbrando y aprendiendo que va de esto la vida, ¿no?
0: Pues ya está. Sí, vamos experimentando y cambiando, claro que sí.
1: Bienvenida, alma viajera. Acércate junto al fuego. Aquí hay un lugar para compartir tu historia, contar tu experiencia, preguntarnos acerca de los temas que conversamos o dedicar algo hermoso que desees aportar, acorde a la posada del dragón de cristal. Seres de la naturaleza, ufología, espíritus y demás anécdotas llenas de misterio o risas que desees contar mientras tomamos un buen tendencia. A ver, mmm, se llama Sonia la chica que nos escribe no sé si querrá que diga su apellido, entonces pues lo omito por cualquier cosa que pueda darse, pues pongo Sonia y cuenta hace años escuché a Emilio Carrillo hablar sobre Avalon un, un tema muy correcto muy para, para hoy".
0: se nos ha olvidado hablar de Avalon con las nieblas, por el amor de Dios continúa y luego ya hablaremos perfecto. de ello
1: perfecto bueno, la tierra también de las brumas y de la, de la niebla, perfecto para esto. Me fascinó todo lo que contaba. Pero el otro día escuché tu relato sobre tu encuentro con el mago Merlín y me animó a llamarle en el astral a ver qué experimentaba allí, ya que desde siempre me he sentido atraída por su historia. No soy ninguna experta en salidas astrales. Llevo algo más de tres años desde que aprendí a tenerlas y a moverme en otras densidades. Sencillamente me apasiona experimentar allí y cada semana suelo salir de forma consciente para conocer más o simplemente disfrutar volando y viajando a otros lugares. En definitiva, experimentar y aprender más sobre mí misma y sobre esas realidades. Te felicito. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Hay que hacerse fuerte. Si somos multidimensionales, aprendamos a salir al astral. Que todo es ponerse, ¿eh? Todo es ponerse a más o menos miedo es el, el, a lo desconocido, igual que por primera vez cojo un vehículo, pues estás más nervioso que nada, así que... Sí. Y también añado que mucha gente me ha escrito diciendo, sí, es verdad, después de escuchar lo que contabas de Merlín bueno, lo que contaba él, le he llamado y se han dado casos de que sí, se han, han habido encuentros, aunque sean sueños, en el astral... Eh, han obtenido mensajes, porque repito que Merlín está muy disponible para todo el mundo. Es muy familiar, muy cercano y muy bonito, muy guapo. <ríe> invito a todo el mundo, que si queréis, adelante, llamadle, porque está ahí para ayudar. Pues sigue. Cuando tienes una experiencia bonita, la energía te acompaña durante todo el día. Y hoy fue muy bonita. Hoy conseguí salir del cuerpo llamé a merlín y allí estaba sobre un gran árbol de pie encima de una gran rama de aquí aquí recalco lo de lo que has mencionado de entrada triunfal del trabajo <risa> que sí que también es muy así cuando quiere atenta me fijé en su rostro con barba blanca a ella se le representó con un gorro puntiagudo un báculo de madera y le sorprendió ver que llevaba unas gafas
0: <risa> ese día por lo que fuera tenía la vista cansada, oye pues es normal sí,
1: o también muchas veces se nos representa según necesitemos o para recibir un mensaje concreto con su simbolismo y también eh, según reconozcamos esa figura por ejemplo para mí se me presenta un hada y veo una niña una mujer, pero a otra persona que necesita que se le representa, a la misma, se me, perdón, representa no manifiesta la misma entidad, el mismo ser, un hada, la misma, y la ha visto con alas. Es como tú necesites para reconocer esa energía. Y bueno, pues este Merlín estaba con el corrupuntiagudo y llevaba unas gafas, que también está muy bonito, como Dumbledore. <ríe> Me pregunté a mí misma, ¿cómo es posible que el mago Merlín lleve gafas? <ríe> Y por comunicación telepática, como me suele pasar allí, me contestó que él se podría aparecer con cualquier apariencia y esa forma era buena para nuestro encuentro. ¿Ves? Mira lo que ha dicho. Ojo, yo nunca leo los mensajes que son de historias o experiencias para, para vivirlo también junto a Andrea y, y quien nos escuche por primera vez también. Sin y,
0: spoilers.
1: Es... Sí, sí. <risa> y me gusta, me gusta que podía parecerse con cualquier apariencia, y esa forma era buena para su encuentro. Para mantener la experiencia allí, suelo llevar mis sentidos a la escena donde estoy. Voy tocando el escenario, a veces toco a las personas... Y de jaja, me alegro que esta vez no me diera por tocarle.
0: <risa> no sé. O sea, que es un, es un poco sobona en el astral, ¿no? Con cariño sí, lo digo. Sí.
1: ¿no? <risa> sí, pero es que si te traes los sentidos al astral, te haces muchísimo más fuerte y aprendes a reconocer ahora estoy en este plano, ahora estoy en el físico, ahora estoy en tal dimensión. Y reconoces, como cuando vas a casa o a un sitio, a la piscina o a tu pueblo, que conoces cada curva, eh, cada calle, pues esto es lo mismo. y es Sí, no, no, muy... me
0: parece buena idea. Sí,
1: es muy buena idea. Hmm. A ver por dónde iba. Eso, que no le dio por tocarle. No sé por qué. Dice, me alegro que esta vez no me diera por tocarle, porque yo me habría balanzado. Pero abrazarle es muy bonito. Merlin. Sí. Pero sí me fijé muy bien en la textura del tronco del árbol y otros detalles. Andamos un, un poco por el bosque y me dio unas hojas pequeñas y alargadas, secas, para que las probara. Él las tomó primero y luego me dio... Entendí que esas hojas eran para alargar mi experiencia allí, claro. Un sentido más para mantener mi conciencia allí, el gusto. De todas formas, acabé perdiendo la experiencia después de un rato. Cuando esto ocurre, no, me, no muevo mi cuerpo físico. Vuelvo a poner atención en los sentidos, las vibraciones, las imágenes visuales que van apareciendo o los sonidos. Y me dejo llevar para conseguir salir de nuevo. Así volví a salir, a través de una imagen. La observo y aparezco allí. Es muy fácil hacerlo. Tú, con la imaginación de fantasía que contamos Ciruelo y yo, está la imaginación de fantasía y la imaginación de visualización y conexión. Son dos diferentes, pero son muy potentes ambas. No una es más importante que la otra. Pues eso, que a través de una imagen la observa y aparece allí mira, como los cuadros de Mary Poppins <risa> es verdad saltar dentro ahora estaba al interior de una sala muy agradable, iluminada con luz cálida, donde la luz del sol entraba por unos ventanales altos, situados en la parte de arriba de los muros de la estancia allí había un chico joven, me lo presentó y parecía tener como 12 años y era un aprendiz de Merlín me recordó unos dibujos animados de Merlín y el joven rey Arturo. Vale, ya sé cuál dices. Eh, Merlín el encantador o en Latinoamérica es la espada en la piedra.
0: La película de Disney.
1: Sí. Andamos por la sala y había matrices y frascos con hierbas sobre mesas y estantes. No recuerdo toda la experiencia, pero me invitó a volver con una petición concreta de lo que quisiera aprender. Perdí nuevamente la experiencia al cabo del rato y me mantuve en la cama tranquila recordando todo para poder apuntarlo ya que la información de las experiencias allí son fáciles de olvidar porque no se hacen con el cerebro entonces eh, en el astral no, no te llevas el cerebro físico y está bien quedar, quedarse con el cuerpo quietecito recordar todo lo posible si estás un ratito y dices, jolín, solo me acuerdo de un color o de una sensación o de una persona, una imagen o una palabra incluso, no pasa nada. La anotas y al día siguiente lo mismo, con los sueños igual, lo anotas y se irá extendiendo la experiencia y, y la capacidad de recordar. Es que es un ejercicio más, una práctica como quien hace gimnasia, igual. Y dice que se asemeja a la facilidad con que se pierden los sueños inconscientes. Pues eso, decía. Bueno... Te quería dar las gracias por tus relatos y animarte a que nos cuentes más sobre tus experiencias astrales. Creo que es muy interesante escuchar a otros onironautas y creo que anima a que más personas se interesen y exploren por ellos mismos. Para mí son experiencias que te cambian la vida, sí, realmente enriquecedoras. Un día me encantaría conversar contigo y poder preguntarte sobre tus vivencias allí. Para mí son un misterio. Estoy aprendiendo a disfrutarlas y no cuestionarme tanto todo lo que allí sucede. Pero me encanta hablar de estos temas y no hay muchas personas con las que poder hacerlo. Sí, es verdad. Incluso a mí ¿eh? me pasa también. que No hay tantas personas con las que poder hacerlo. No sé si hacer un, un grupo vía Zoom o incluso en directo para que los que no entren en Zoom estén en el chat y compartir historias así.
0: Me parece una idea estupenda. De hecho, si quieres hacer un episodio específico del podcast, a mí el tema de la proyección astral y todo esto siempre me ha interesado. Yo, bueno, ya lo he mencionado más de una vez. Eh, tengo serios, digamos, problemas para meramente recordar los sueños. Sí. Yo sé que que voy a sitios porque me despierto y me despierto también como cansada, como incluso de pensar o de, sabes, o sea, sé que estaba haciendo algo pero rara vez lo recuerdo y estaba pensando mientras hablabas bueno, por cierto, gracias Sonia me ha encantado el relato compartido sí. y me ha dado muchísima envidia también, muchísima envidia.
1: Vemos envidia por admiración, porque se crea se genera, aunque sea inconsciente una energía negativa que, que nos corroe por dentro y el aura
0: no, se... No, o sea, envidia sana, quiero decir envidia en el sentido de me alegro por ella <risa> esa, esa pues, es siempre pues mi
1: pongámonos todos a ello y ya está bueno termina, termina diciendo un gran abrazo Sonia, así que muchísimas gracias también por mi parte porque sí. es muy interesante, muy bonito muy enriquecedora también y, y tanto el vocabulario la manera de expresarlo sí. ha sido muy muy bonita sí sí a
0: mí, a mí me ha inspirado muchísimo muchísimas gracias Sonia de verdad por compartirlo me ha gustado un montón y me ha inspirado o sea y cómo lo estaba describiendo me ha ayudado un montón pero es que es eso o sea yo tengo me cuesta mucho recordar y ha habido veces que estaba pensando mientras lo escuchaba es verdad lo que decíais de que no es con la mente por eso yo creo que las veces que he conseguido recordar un sueño es porque el impacto emocional o la intensidad emocional Ay, eh, este era tan fuerte digamos sí. que, que se quedaba una huella más eh, más duradera entonces al despertar sí que podía recordar algo y lo apuntaba pero es que no incluso aunque por la noche antes de dormir me centre en ello es, no o sea es que no, no me, solo me funciona en momentos random eh, a lo mejor específicos, pero el resto del tiempo no, no puedo ser constante, no me sale. Entonces, por eso digo que me da envidia, pero lo digo siempre desde, desde la alegría de que a los otros les funciona. No tengo ningún problema en ese sentido. Pero sí que me gustaría, por ejemplo, vivir una experiencia, recordar, perdón, no vivir, sino recordar de forma consciente una experiencia así de encuentro con Merlín, porque, vamos, recuerdo lo que tú nos narraste de tu encuentro con Merlín y, sobre todo, que además te pregunté yo, de los cristales que había ahí, de los minerales, Ay, y sí. nada me haría más feliz que recordar conscientemente poder tener ese encuentro. Y es que estaría hablando con Merlín pero estaría abrazada a los cuarzos gigantescos que describiste de ahí. O sea, estaría mirando y <risa> diciendo, sí, sí, me parece todo estupendo, pero yo no voy a soltar este cuarzo, ¿vale? ¿Te parece bien? Venga. <risa> Ostras, qué escena más graciosa, la he visto tal cual, la decías. Cómo mola. Y por cierto, hablando de escena graciosa, mientras estabas hablando de leyendo el, el relato este de, de Sonia, me ha venido una imagen de Merlín, pero con gafas de sol. Ay, a mí también,
1: no sé por qué.
0: <risa> ¡Qué tío! Nos ha enviado una imagen mental de él con gafas de sol. Pues claro, yo creo que cuando ha, cuando has dicho lo de las gafas, que llevaba gafas y probablemente sí. ella lo que vio fue gafas, gafas pues de sol. Gafas de vista,
1: sí, tipo claro. mago dor, de, un mago en, de un mago estudioso. Claro.
0: O... Pero yo creo que Merlín ha dicho, espera, espera, que tengo otro tipo de gafas. Y nos ha enviado la imagen mental de él ahí en planto chulo con sus gafas de sol.
1: Sí, sí. <risa> la... Y bueno, después he corregido enseguida la imagen. Digo, pues serán las gafas de, de vista, claro. No, pero mira, el, el concepto no, igual.
0: Yo no he corregido nada. Yo he dicho, mira lo que chulo el tío. Me gusta, me gusta. Me gusta <risa> tu rollo.
1: Ay, qué tío. En serio. Qué
0: fuerte. Esto no está preparado, ¿eh? O sea, esto no lo hemos hablado de antemano. Igual que ya no había leído el relato antes, esto no lo hemos hablado de antemano. Me flipa que hayamos tenido la misma imagen.
1: Bueno, para... Ya que no los leo con antelación, fin, eh, escribid bien, no me refiero que te puedas equivocar en alguna palabra, pero para relatarlo con soltura, que no me frene o me quede, eh, que pone aquí, me refiero <risa> a los puntos, a las comas, a, a las separaciones de frases, que este ha estado muy bien, hasta ahora lo he leído todo muy bien siempre. Estaba fantástico. Eh, pero que hay veces que hay mensajes que digo, espera, lo vuelvo a leer porque no me entero. Y es por eso, porque no ponen comas o no ponen puntos. ¡Dios mío! Sí,
0: sí. Sí, por favor. O sea, comas y puntos siempre se agradece.
1: Pues bueno, ha sido divertido, ha sido entrañable, muy chulo. Qué bonito.
0: Como siempre cuando Merlin hace
1: <risa> aparición. Tiene su firma. Hombre.
0: Bueno, y ya que estamos con Niebla y Merlin, pues gracias a Sonia hemos recordado esta parte que casi se nos olvida, que hubiese sido un poco crimen, que es hablar de Avalon y de las brumas de Avalon. ¿Y qué no podemos decir? O sea, ¿qué podemos decir y qué no podemos decir? Un poco lo que hemos mencionado antes de las nieblas como grandísimo portal. O sea, yo creo que este, el caso de Avalon es uno de los ejemplos más claros, míticos, evidentes, en la conciencia colectiva de todo el mundo, le interesa el tema o no. O sea, las brumas de Avalon como portal, barra defensa del propio lugar.
1: Barra manto. Es muy sencillo para las mujeres que viven allí cruzar, mujeres que vibran en quinta dimensión. Estoy hablando también de Morgana, Nimue y todas estas mujeres que pasaron a una sabiduría consciente y muy elevada, que pueden entrar y salir subiendo y bajando su propia vibración de allí, más sutil, a esta, más densa, para seguir laborando, estudiando, aprendiendo y enseñando, yendo y viceversa, en un sitio y en el otro, en un sitio y en el otro. Y es una puerta para ellas. Las llamaron hadas porque las veían muy, muy sabias, al final iban en grupo, ya no iban individualmente, siempre había una portavoz, lo que más hay en ese aspecto son mujeres. No digo que no haya hombres, pero la energía femenina, la energía feérica de, de hada, de mujer, a ojos de esta dimensión, las convirtieron en hadas o ninfas o, o eh, dríades, pero en realidad eran mujeres, tal cual las conocemos. Es como si ahora yo subiera un montón mi vibración, conociera muchísimos secretos, y me dieran acceso a, a, al interior de Avalon para vivir y convivir, habitar allí y poder volver, entrar y salir para seguir aprendiendo, evolucionando y a la vez enseñando en un plano y en el otro.
0: Las sacerdotisas, vamos.
1: Sí, eso es.
0: Pues la verdad es que me lo has quitado de los labios porque era justo lo que iba a decir, <ríe> que para las sacerdotisas era muy fácil el abrir y cerrar esa frontera, ¿no? esa, esa protección de de niebla hmm. y cuando has mencionado lo de las ninfas obviamente de nuevo está la conexión con el agua claro aunque sea incluso intuitivamente ese agua flotando en el en el ambiente en el aire
1: sí las ninfas son chicas jóvenes muy 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 hermosas bueno la apariencia con la energía de la energía sexual de ahí viene la palabra ninfómana porque representan la energía del sexo, no que sean obsesivas con ello. Pero en este plano la palabra ninfómana viene de ahí, de las ninfas, porque son las que representan el sexo positivo, claro, no el lascivo ni el negativo.
0: Sí, ya sabemos que en el sistema se ha distorsionado muchísimo, específicamente esa herramienta, sí. para bueno, para pues ya sabemos para mantener al ser humano, pues eh, muy bajo en consciencia y en vibración.
1: Hmm. Bueno, pues ya que estoy con las ninfas, si necesitáis algún tipo de ayuda de esa índole, llamadlas que os ayude con la energía y ya está.
0: Hmm. Y creo porque ayer estaba viendo un, eh, un vídeo de Kaiornay. Una de estas entrevistas, bueno, datos de charla que hacen en canales de YouTube hablando de, específicamente de Merlín, fíjate. Y, y también salía el nombre de Morgana. Y como has mencionado a Morgana, ellos, por ejemplo, decían que la percibían por ahí, pero que no, que muy pocas veces conectaban directamente con ella o ella tomaba un primer eh, papel, o sea, como un primer plano. Y ahora estaba pensando que futuros episodios del podcast quizá podríamos hacer un minimísimo esfuerzo e intentar conectar quizá con la energía de Morgana y dedicarle un episodio a ella.
1: Pues sí, porque lo tergiversaron todo.
0: Muchísimo. <risa> con, todas,
1: con todas las historias, si eres mujer o a la hoguera o eras bruja o, o eres la mala, etcétera, etcétera.
0: Efectivamente. Lo único para terminar creo que es Importante, interesante, sobre todo la gente que tenga oportunidad, yo la verdad es que a no ser que vengan días de niebla en mi ciudad y aún así tampoco salgo mucho de casa, pero si alguien tiene la oportunidad de interactuar con la niebla, ¿no? incluso pues los que podáis ir al monte, en momentos en los que haya niebla, pensar en ello específicamente como punto de encuentro como No tanto como un obstáculo como decía al principio, sino como punto de encuentro o incluso se me ocurre si estamos en la ciudad ¿no? y, y hay niebla y nos dificulta la visión y a lo mejor tenemos que ir más despacio o parar por completo, verlo de una forma distinta en el sentido de de acuerdo me estáis pidiendo que disminuya el ritmo o que preste más atención quizá que mire más con otros sentidos, no solo con la vista, que perciba de una forma más intuitiva o que mire más hacia adentro de mí. Quizás lo que intento decir es entender esos fenómenos a nuestro alrededor como una comunicación y una invitación a conectar de forma distinta a lo que solemos hacer, esa es mi reflexión final. Muy buena. Y ya está. <risa>
1: pues ya está, hasta aquí en el capítulo de
0: hoy. Eso es, si tenéis alguna, algo que se, a lo mejor se nos haya olvidado comentar y queráis que profundicemos más, aunque ya hemos dicho que probablemente dedicaremos un futuro episodio a, pues, más quizá lo que es el tema de Avalon, específicamente Morgana, las figuras femeninas, quizá y todo esto, ¿no? Pero eso será en un futuro episodio, entonces si hay algo más que queráis comentar podéis dejarlo en... Pues los diferentes medios que podáis encontrar, eh, sobre todo también nos podéis eh, seguir en las redes sociales, en Instagram, eh, Cristal y Rama y Fericología Ecología y Naturaleza o Recondita Arte, que también la podéis encontrar ahí. Y nada, eso, estamos siempre estamos eh, muy felices y deseando leer vuestros comentarios y lo que queráis compartirnos o preguntar, o lo que sea.
1: Sí, es muy bonito.
0: sí que esperamos que estéis todos muy bien, que hayáis disfrutado el episodio. Saludos también desde la Torreta, de parte del dragón y de la madre de Recóndita. Y de nosotras también, aquí en la posada.
1: Un besito.
0: <ríe> Un beso a todos. Hasta la próxima. Chao.